0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Projeto Transmutar,
1: do chumbo ao ouro. Eu sou Maurício Cocito eu sou o Rafael Costa
2: e eu sou Tainá Silva.
1: Muito bem, estamos hoje aqui para falar de um assunto muito interessante na nossa categoria de temas diversos e ele, que é um tema muito recorrente, principalmente nessas épocas onde nós todos estamos aí isolados. Como mantê-lo? Como fazê-lo funcionar mediante a toda essa situação? Qual o tema de hoje, Mestre Maurício?
0: O episódio é sobre relacionamentos.
1: Bom, e sabendo-se aí que Mestre Maurício e Mestra Tatá possuem aí um relacionamento, gostaria de saber de vocês, pois eu, né, não tenho essa sorte, ou dependendo do caso, né, esse azar, né? não sei, dependendo do do ponto de vista, mas eu os admiro muito, admiro muito o relacionamento de vocês, como vocês é, lidam com todas as suas seus pontos positivos e negativos e etc. E como que vocês têm aí de experiência, o que vocês podem contribuir conosco é, dentro dessa temática, né, de manter-se bem em um relacionamento. É, de saber como lidar com as dificuldades um do outro, de aceitá-las e, enfim, encará-las da melhor forma possível. E também nessa situação atual, nós vivemos aí de, de isolamento social, como está sendo para vocês. Essas e muitas outras perguntas eu sei que tanto eu quanto muitos dos ouvintes poderiam ter aí, talvez tenham de fato, então é, contamos com vocês aí para nos dar uma palhinha, como que vocês têm passado durante o tempo desse chamado relacionamento? Estou numa situação meio complicada aqui, hein?
0: Porque a época... se eu reclamar a patroa trota tá do lado, tomar uns tapa na orelha de graça, né? É que se cair <risos> se cair aí a, a videoconferência, já sabe o que aconteceu, né? Sim, sim, sim. <risos> Não, pra... Pra quem não sabe aí, eu e a Tata, a gente namora faz quanto tempo? Dois anos e meio? Acho que dois anos e meio, dois anos e sete. Vixe, não sei. Depois a gente faz as contas em Offic. Mas dois anos o e meio. O legal
1: pra quem não tá ve ou vendo essa cena é que os dois estão sorrindo, mesmo sem saber do, do tempo exato. Coisa que daria muito problema no relacionamento comum, natural, né?
0: Puta, mas sabe que isso é uma parada que que eu acho legal no nosso relacionamento, porque Sim. em outros relacionamentos que eu tive, assim, sempre foi um fardo esse lembrar da data, de não sei o que, uhum. é, fazer surpresa. Nunca era mais uma cobrança do que uma coisa espontânea, sabe? Sim, acho legal, legal a gente, a gente rir da situação aqui como assim, nenhum dos dois sabe exatamente qual que é a data.
1: Muito bom isso, hein? Poxa uh. vida, o que, que a mestra Tatar diria disso? Você também não sabe qual é a data exatamente?
2: Não, mas assim, eu tenho, eu tenho um outro ponto de vista, <risos> é totalmente diferente do do Maurício, porque ele acha que isso é maravilhoso, assim, ficou leve, ficou incrível. Eu é só, tipo, abrir mão, porque o Maurício nunca lembra. Então, beleza, Sim. ele não lembra isso. E aí tem um outro ponto que é. O Maurício me pediu em namoro, acho que umas três vezes. Porque assim, a gente oh. começou a ficar... Aí assim, minha cabeça de apaixonada né era... Ah, tô namorando. Já tava namorando pra todo mundo. Depois de seis <risos> meses que a gente tava junto, o Maurício... Ah, vamos namorar? E eu fiquei... E aí, cara? Ué. A gente já não namora? Aí ficou meio que isso. Então a gente faz mês junto, dia primeiro. Que foi quando ele me pediu em namoro oficial, né? Que ele se tocou, Sim. que a gente tava namorando seis meses depois e dia 20 que foi quando a gente começou a ficar junto
1: dando nossos primeiros beijos é. e isso desse mês agora? de julho? não,
2: nesse mês a gente fez dois anos e três, três meses anos de namoro e três, de oficial namoro.
1: muito bem vocês viram, que eu, viram
0: que eu fiz a conta antes que ela, lembrei antes que ela então não, não tem moral
2: olha, dia primeiro agora, de julho semana passada, né? É, hum. No dia no dia 30, o Maurício falou assim, ah, amanhã a gente faz mês junto, é, <risos> vai fazer dois anos e dois meses, dois anos e dois meses. Aí eu falei assim, não, Maurício, dois anos e três meses. Aí ele ah, é verdade. Aí na manhã do dia eu tava primeiro, vendo só se você ele... tava esperto. É, então. Aí no, na manhã do dia primeiro ele saiu para trabalhar antes que eu. E aí ele me manda uma mensagem, feliz dois anos e dois meses.
1: <risos> o, no, o, o teste se repetiu, no caso, Exatamente. né? foi. <risos> Nossa, mas muito legal isso. Isso é um exemplo de aceitar as dificuldades, ou as adversidades, ou as diferenças, né? Em prol do bem maior do os relacionamento. Problemas bem maior, né? as problemas, os problemas de memória, né? Os Alzheimer da vida, né? Assim, então então tenramente realmente adquiridos <risos> mas para vocês assim em termos das expectativas no começo como foi para vocês né que a gente sabe que é, existe um grande problema né na, no ser humano de projetar muito a a sua própria expectativa a sua própria visão de do, do outro ideal né do parceiro ideal e de fato isso às vezes atrapalha a gente enxergar a pessoa como ela é, de fato, né, com todas as suas qualidades e dificuldades. Uh, Para vocês, a comparação aí, né, em termos do, do início das expectativas com o que vocês é, realmente são agora, ou, digamos assim, acabaram enxergando um no outro, quem realmente são, faz muita diferença ou não?
2: Bom, na real, eu acho que a questão das projeções e das minhas expectativas, elas acabam atrapalhando um pouco mais agora, que a gente tá junto há um pouco mais de tempo, do que no começo, assim. Não sei como foi pro Maurício, mas é, uhum. no começo, meio que quando a gente tá muito apaixonada, assim, que tá conhecendo a pessoa e tal, e tudo, tudo é novidade, tudo é muito bom. É, a gente acaba não lidando com os defeitos, teoricamente, né? Com, uhum. com os problemas que a gente acaba tendo depois. E é tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, ao longo do tempo, essa, essa euforia toda, ela acaba diminuindo, né? Que é normal.
1: Uhum. E aí eu
2: acho que os pontos negativos, ao meu ver, em relação ao Maurício, começa, começam a aparecer. E aí eu acho que a minha projeção acaba trabalhando um pouco nesse sentido. Porque, assim, é natural que a gente vá colocar as expectativa. nossas expectativas em cima da outra pessoa. É, sei lá, que ela tem que agir da forma que a gente acha que ela tem que agir e nem sempre uhum. vai ser assim, né? E se for, é uma pena, porque você acaba perdendo a outra pessoa e perdendo o que ela é e o que ela pode ser pra você. Então, acho que Legal. as projeções acabam hum. atrapalhando um pouco mais agora do que no início
1: uhum. e a sua visão mestre mal, qual que é sobre isso?
0: Ah, é meio meio complicado porque eu falo pra Tainá eu sou quase perfeito não precisa assim, ficar claro. me enxergando como perfeito assim, não me cobra <risos> a perfeição mas quase porque é só que consigo entregar,
1: entendeu? é <risos> Mas e você com relação a ela em termos iniciais? Não, pra expectativas... você, vê como é, como,
2: é como é muito fácil lidar com o Maurício. Assim, porque você faz uma pergunta: ah, como é que é a sua visão é, em relação a Tainá? Ah, então, mas eu acho que eu sou perfeito, eu sou incrível. Deu pra ter uma noção, né?
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Mas é eu, não... Mas legal essa resposta eu não tinha terminado ainda. É, e é. Estamos esperando aqui, ouvintes, a resposta do mestre mal aí sobre... É
0: que eu tô pensando...
2: Ele tá pensando, porque é muito difícil falar de outra coisa no que ser ele.
0: Não, na verdade, assim,
1: <risos> eu, não, eu não senti
0: tanto, Diferença. tanto isso, porque eu... É lógico que a gente sempre projeta alguma coisa, mas... Eu sempre que percebia que estava fazendo isso, eu tentava me desvencilhar desse... Dessa, Projeção dessa ilusão né, que a gente cria na cabeça. Principalmente quando tá apaixonado, né? Como a Tata falou, que tem todo aquele lance químico na cabeça, então a gente fica cego para um monte de coisa. Uhum. Mas eu. Eu sempre tentei colocar o humano, né, o lado humano, acima do, do amor romântico. Porque, obviamente, que como seres humanos, todos nós temos. Temos as partes boas, as partes ruins, os traumas, então assim... Uhum. É lógico que para falar é fácil, né? Agora quando você tá lidando com isso no dia a dia, meu, é muito complicado, porque assim... Muitas vezes a dificuldade do Exige outro... Exige muita energia, né? É, então a dificuldade do outro, ela, ela às vezes para você não é nada e vice-versa, entendeu? Então, eu acho que o uhum. problema maior, é, né, na minha visão, não é nem a projeção, mas sim não entender quais são as, as dores do outro, porque não são as minhas, entendeu? Às vezes eu nunca senti esse tipo de dor que o outro tá me falando, que a Tainá pode estar tá me dizendo que, ah, tem um problema com isso. E eu falo, poxa, qual que é o problema? É tão simples de resolver. E, uhum. e vice-versa, assim, né? Muitas vezes eu tenho um... Nossa, eu faço um um alarde por coisa simples ela não mas é só isso é pequeno não precisa de, de explodir não precisa criar um monstro maior do que é então a na parte da, da, da praticidade né é então a simplicidade né o, o pensamento leve não porque eu eu sou um cara assim que eu eu sou muito consequente eu queria até ser mais inconsequente então eu penso em nas bilhões de coisas que podem dar errado, então uma coisa simples acaba se transformando num problema gigantesco na minha cabeça e, e às vezes eu até Você fica tentando
1: qual... calcular as consequências das coisas,
0: né? Exato e... Puta, a gente falou aqui várias vezes é... não existe uhum. segurança, segurança é ilusória, né? Você pode calcular pra uhum. dar tudo certinho e mesmo assim vai dar, vai dar ruim alguma hora, não tem não, não existe, isso é... Isso é ilusório. Mas é, é muito do que eu sou, muito da, da criação que eu tive. Então, essa e parte... E acho que, que muito
1: das experiências anteriores também, né? Que, que a pessoa vai aprendendo e vai tentando aplicar no, no, nas, nas novas experiências né, durante a vida. Mas assim, é, é claro, é natural de todos os seres humanos que para que algo seja iniciado precisa se ter um determinado objetivo, né? Uma determinada proposta inicial, um, um determinado senso de intenção interior, né? Com o qual, claro, ao iniciar-se um relacionamento você presume que vá realmente conquistar determinada é, projeção ou expectativa, né? É natural. Mas assim essas projeções, quando a gente percebe que acontecem, de fato, no momento inicial, elas, em muitos casos, em muitas vezes, elas podem até corresponder no, nos primeiros momentos, como vocês estão falando, né, da parte da paixão, né, inicial ali, daquele, que, que, onde os nossos olhos meio que estão vendados, né, e com o tempo elas vão se desvelando ali, né, porque você vai enxergando real o outro. Né? E aí a pergunta que fica é justamente essa, como que vocês é, trabalham isso dentro de vocês, né? é, mesmo passando aí o primeiro período mais primitivo da paixão, do, do impulso, de estar com a pessoa, de se relacionar com a pessoa, com o outro e tal. Mesmo assim, como que vocês fazem para manter essa relação positiva? Manter esse momento é, até hoje né, fluindo de forma tão legal, tão bacana que faz com que vocês estejam aqui hoje falando abertamente sobre o relacionamento, compartilhando com a gente aí toda essa experiência, toda essa bagagem que para quem realmente os conhece de fato os admira. Então assim, como que dentro de vocês é, vocês trabalham isso? Quais os reais valores que vocês se baseiam? Eu sei que parte dessa resposta o mestre Mal já deu ali falando da parte humana, né? Que ele sempre buscou se basear em prioridade, é, em hierarquia até superior ao amor é, passional, digamos assim. Mas assim, de fato, no dia a dia, como fazer para manter esse relacionamento ou o relacionamento fluindo da melhor forma possível, é, enxergando todas as dificuldades, enxergando realmente quem o outro é e mesmo assim ainda amando.
0: Internar passou a bola aqui para mim. É, enquanto a cachorra late ali no tal é, é, é a Luna, a cachorra da minha avó que ela minha avó brinca que ela tem um, um apito na garganta porque ela late muito ardida
1: é, estridente
0: bom eu acho que a resposta para essa pergunta aí é, talvez seja até meio clichê mas eu acho que o respeito acima é de tudo Respeito, acima do. acima do amor, acima de tudo, nossa. É respeito, porque assim, são dois seres humanos ali que tem, que tem rotinas diferentes, tem problemas diferentes, e assim. Tem vezes que chega em casa um quer bater no outro e tal, então tem que.
2: Já posso te desmentir? Pode. O que faz dar certo é que sempre que a gente treta.. E não dá pra resolver A gente coloca no cronômetro, no cronômetro Três minutos e a gente fica se socando Durante três minutos
1: ah, legal. E aí isso Parece resolve um Porque você carrega
2: né? raiva E aí as paradas acalmam
1: Legal É a fórmula, fórmula, aí, fórmula do, a do sucesso de usar o, Além disso, aí, o respeito
2: e o amor Como o Maurício estava dizendo
1: <risos> Mas é com sentido Tudo bem né então,
2: É com sentido
1: não, sem perder, sem perder a amizade. Mas
2: assim, às vezes machuca. Aí a briga não resolve. Se for ah. eu, no caso, que aí eu fico de bico, né?
1: <risos> Legal. Mas aí vocês podem substituir uma ou outra por travesseiros, né? Ah, não, é. não dá ah, o mesmo é. efeito. Tem
2: não. que ser chute na canela, Rafael.
0: Bom, deixa eu retificar aqui a fala da Tatá aqui é, é só brincadeira, viu, galera? Ninguém sai na, na mão para valer, não. É só zoeira mesmo. <risos> tem que explicar, né? Vai que vai que tem gente que leva a sério aí. Vai sair uns não, Então
1: quer dizer que não dá, não, não, não aconselham os três minutos, né?
0: Não, aconselho, mas tem que medir a força. <risos> Entendi,
1: entendi, tá certo. <risos> e assim, me falem como está sendo nesta época de pandemia, isolamento, ele de fato existe, não? É, como vocês estão, é, digamos, considerando o relacionamento de vocês dentro desse período? Se é válido para o, o relacionamento de vocês, se não? Como que vocês conseguem administrar tudo isso? Mediante a toda a rotina de vocês que, como no episódio anterior já foi dita, né? Trabalham juntos praticamente na, na mesma empresa e nos mesmos horários. Às vezes não, né? Por conta do, das escalas. Mas considerando esse todo como está sendo para o relacionamento de vocês e que palavra, que conselho talvez vocês possam deixar aí para quem tem de fato, né? A, que se isolar para quem realmente não tem a possibilidade de ter esse, esses momentos juntos, né, por conta do, do afastamento social e tal. Como que vocês podem nos ajudar com essa visão e experiência? Então,
0: é, no começo do, do isolamento social tava mais difícil, mas agora que a gente teve que voltar a trabalhar, então tá meio que meio que o que a gente já era acostumado, mas no começo do isolamento social eu acho que foi meio complicado porque tava todo mundo meio entediado assim, e tal. Ficar em casa olhando para cara um do outro o tempo todo, sem ter muito o que fazer, aí você não, você fica entediado e espera que a outra pessoa sei lá, traga alguma algum estímulo para você, assim, sabe, alguma coisa para fazer é, que não seja limpar a casa, lavar a louça e tal mas alguma coisa que, que te alegre assim e não tem e foi meio treta uhum. mas é minha visão pelo menos né talvez a Tainá tenha uma outra
1: visão que seja maravilhosa não sei o que <risos> não falei para quem não tá vendo aqui na videoconferência é, a face da Messa Tatá tá realmente muito positivo <risos> né demais foi uma visão maravilhosa da qual ela falou, não, foi bom que eu consegui me afastar um pouco e tal. Do trabalho, claro, gente. É.
2: Bom, eu não sei se eu tenho a mesma visão do Maurício, assim, da questão da, do começo da pandemia ter sido pior do que está sendo agora. Porque eu acho que, para mim, foi ao contrário. No começo, é, foi extremamente desconfortável, assim, mas também tinha uma questão pessoal minha, porque eu fiquei extremamente ansiosa nas primeiras semanas de, de pandemia. Essa questão de não ter o que fazer, que foi ficar no ócio lá, como a gente já comentou no outro podcast, é, mexeu uhum. muito comigo, assim, e aí entra a questão da projeção, como a gente tava falando no começo do vídeo, porque eu ficava sem ter o que fazer, eu ficava esperando do Maurício que a gente fizesse alguma coisa que fosse útil, assim, sabe? E aí, ele também devia estar lá com as próprias ansiedades e tal. E aí, sei lá, quando ele ia jogar videogame à noite... <risos> me dava uma crise, assim, porque eu ficava... Você só sabe jogar videogame, você só sabe ficar no computador a noite inteira. Porque, sei lá, uh -huh. na minha cabeça, ia ser mais útil se a gente assistisse um filme junto... Pudesse conversar depois... Ou se a gente fosse... Maratonar uma série... Depois a gente pudesse ter assunto pra conversar... Mas é aquela questão que o Mal falou... A gente é humano... A gente tem as nossas emoções... E a gente lida com as coisas... Cada um do seu jeito, assim, né? Então... Uhum. Pra eu entender... Que o Maurício joga videogame... Porque é prazeroso... Foi muito difícil...
1: Uhum.
2: Porque assim... Na minha cabeça era... Nossa, o Maurício tá indo jogar videogame... Porque... Ele não quer ficar comigo... O amor acabou... Nosso relacionamento já era... Entendeu?
1: E você cria umas
2: paranoias que nem existem assim... E que ao longo do tempo que a gente foi passando assim... Eu fui entendendo um pouco melhor... E aí também tem a questão da volta do trabalho agora... Aí meio que volta uma rotina assim... Normal teoricamente... Mas pra mim tá um pouco ruim agora... Mais do que no começo... É que é uma rotina que não tem escape, assim... Porque a gente ia trabalhar junto e depois voltava... Mas a gente, no meio da semana, ia no cinema... A gente... Uhum. No, no final da semana, a gente ia comer o lanche no shopping... A gente ia no Sesc... A gente ia fazer alguma coisa... Então... É, eu sinto um pouco de falta disso, assim... E às vezes até parece que... É, o relacionamento tá um pouco ruim e que o sentimento tá um pouco mais distante, tá assim, tá mais abalado e tal, por conta disso, porque a gente não tem um tempo de qualidade, assim, às vezes é o, é o que eu encaro. A gente tá muito tempo junto, o tempo todo junto, que a gente trabalha junto, a gente vai junto, a gente volta junto e tal, mas a gente não tem um tempo de qualidade. Eu tava até comentando com o Mauro essa semana, semana passada e tal, que a gente conversa o tempo todo, a gente fala o tempo todo, e mesmo assim eu sinto falta de ter uma conversa que seja frutífera, sabe? Que uhum. não seja para falar do nosso trabalho Ou para falar de qual vai ser a janta Ou porque a gente tem que arrumar o quarto Entendeu? Então acho que são Sim. essas questões as minhas
1: E é bem compreensível, né? Porque de fato acho que É um momento que mesmo estando sozinho É bem é, revolucionário Digamos assim, né? Porque você Lidar consigo mesmo é difícil já né? Imagina Você ter que cuidar de uma outra entidade que é o relacionamento, né? Porque cada um é de um jeito e existe o, o jeito do relacionamento, que é uma terceira entidade, né? invisível, digamos assim, né? Que da qual a gente despende energia e também se esforça para cuidar. Então, assim, é uma carga gigantesca, né? De fato, porque existe aí um, um desejo interior de cada um por fazer o melhor possível para se permanecer junto. Como você bem disse, mas essa tá, tá com qualidade. Né?
2: E tem a questão dos ciclos que acabam sendo criados. Né? Porque essa questão do videogame, por exemplo, que foi um problema em, em determinado momento, é, gerou um ciclo de discussão. Por quê? Eu não conseguia entender e talvez o Maurício não conseguia me expressar exatamente o que ele estava sentindo. Porque ele estava jogando videogame para baixar uma ansiedade que ele estava sentindo e eu tava pensando que ele tava indo jogar videogame pra, como uma, um escape, assim, pra não querer ficar comigo, gerava um uhum. ciclo, que era... O Maurício ia jogar videogame, eu ficava chateada, aí depois o Maurício terminava de jogar videogame e ia ficar comigo e eu não queria mais ficar com ele, porque eu já tava chateada, e aí a gente ia dormir brigado uhum. por uma coisa que é fútil, assim, né? Que era
1: natural, digamos, é, e, né?
2: que, sei lá, na, na minha cabeça... Se ele ficasse um tempo comigo e depois fosse jogar videogame, seria ok. E na cabeça dele, ele tava jogando videogame, só pra ficar mais tranquilo, depois ele ia ficar comigo e ia ficar ok também. E aí, criou esse ciclo que durou algumas Sim. semanas.
0: E olha, e olha que eu nem jogo tanto videogame assim, hein. Sim. Nossa. Joga assim. Não, comecei a jogar agora, porque foi o que eu falei no podcast passado lá. É, Não, no foi começo.
2: Que é o que eu tô falando. Ah, sim.
0: Foi uma coisa que eu meio que redescobri, assim, porque acabava morrendo, assim, o, o tempo do videogame no meio da rotina, assim, do trampo e tal. Uhum. E eu falava, puto tem que pôr na agenda pra jogar videogame. Olha que coisa louca. Nossa, complicado mesmo.
1: Tem que organizar um <risos> tempo pra se divertir no videogame. É, então, ridículo né? Mas eu acho muito interessante vocês colocarem isso, porque acho que isso foi muito comum, a gente viu em muitos é, ambientes né, de mídias sociais as pessoas colocando basicamente é, até de forma cômica e tal, mas a gente sabe que é realmente um, um problema dentro de um relacionamento recorrente quando não existe essa, esse entendimento né, sobre ambos, sobre o que dá prazer pra um, o que não dá pro outro, e etc. E eu aposto, inclusive, que, por exemplo, nessa situação, mestra mestre nem gostaria de... Por mais que tivesse algo legal pra estar fazendo, não fazia só pra poder também ficar ali remoendo aquilo. Não, mas ele tá jogando, quando ele vier também eu não vou ficar com ele, porque isso é natural, né? ser humano é assim... É, sim, gente...
0: Pela risadinha dela deu pra ver que sim, né? É, é, mas não eu... tá vendo no vídeo aí...
1: <risos> Ser humano é assim, porque assim... Se eu também me permita fazer alguma coisa que me dê prazer... Eu, eu tô dando razão pro outro que tá buscando jogar videogame ao mesmo tempo... Isso é uma coisa até inconsciente às vezes... Não é que eu tô pensando nisso... Mas assim, eu tô dando razão pra ele de estar tá jogando videogame porque eu tô fazendo isso... Mas como eu não quero que ele jogue videogame, eu também não vou fazer nada... Porque aí eu posso falar pra ele... Que se ele, ele tá jogando videogame, eu tô aqui sem fazer nada. Entende? É, eu e bem... é
2: uma, uma idiotice tremenda, assim. Porque a gente combinou de assistir algumas séries durante a quarentena, por exemplo. Uhum. E aí, eu não sei se era um bloqueio, eu não sei se o Horizonte tava afim de fazer isso, mas a gente não começou nenhuma das séries que a gente tinha planejado começar.
0: Nossa.
2: Aí, eu, Tainá, durante o meu ódio... <risos> pós-videogame do Maurício,
1: uhum.
2: fui assistir as séries que a gente tinha combinado, e aí o jogador aqui, profissional, <risos> ficou totalmente revoltado, por quê? Ah, você vai assistir a série que a gente combinou assistir junto, mas assim, a gente combinou um mês, e eu comecei hoje, pós a minha raiva aqui, que você fez eu, eu me sentir chateado, entendeu?
1: Aí trocam os, trocam os papéis, né? E
2: trocam os papéis, e aí depois que passa você fala que você pensa que é uma idiotice assim, né? Porque
1: Sim, são a...
2: coisas tão pequenininhas que acabam tirando o nosso tempo junto, acaba tirando uma noite que a gente podia, sei lá, ficar próximo e aí a gente dormiu obrigado, e que a gente não sabia se o outro ia acordar no outro dia, né? Uhum.
1: Eu vi uma coisa muito interessante, é um nutrólogo é um cardiologista que alguns conhecem, bem polêmico inclusive, mas eu admiro muito algumas coisas que ele fala. Ele fala o seguinte, que a gente nunca deve dormir brigado, se tiver qualquer discussão, resolva antes de dormir, porque na hora do sono, a gente continua trabalhando as coisas dentro da nossa mente. Por mais que a gente esteja dormindo, a mente continua trabalhando e ela vai remoendo as coisas que não foram resolvidas antes, né? E digamos assim que o seu dia seguinte, ele praticamente se torna reflexo do dia anterior. A partir do momento da briga, ele tem toda aquela mesma referência, porque você já acorda brigado, né? Então, é algo que você vai ter que gastar o dia inteiro pensando em como resolver e etc. Então, assim... É, para que você sempre relaxe, para que você mantenha a qualidade de vida para que mantenha o relacionamento fluindo ali Aconselha é sempre isso é, Faça as pazes antes de dormir É o que ele fala, né? Eu acho interessante essas coisas Porque quando a gente para para pensar A gente se pergunta, né? É, com quem de fato eu tô me relacionando? Se é, com, é comigo mesmo ou é com outro? Né? Porque... É, dá dá para gente separar essas coisas né porque o outro é o outro ele ainda é uma, uma pessoa né a parte de mim eu não, eu não tô dentro dele e ele controlando aquela pessoa né eu não tô ali usando ela como um exoesqueleto coisa do tipo eu tô simplesmente me relacionando né então assim relacionando para que pra que haja um relacionamento envolve-se duas ou mais partes né é uma coisa com outra e a individualidade do ser, eu acredito ser alguma coisa muito preciosa, porque o que faz a gente estar é, tendo a possibilidade de relacionamento com alguma outra coisa, ou ser, um ser humano, por exemplo, é justamente as diferenças, né? Porque se fosse para eu reconhecer um relacionamento comigo mesmo, eu iria para o espelho, era uma cópia de mim, que ainda não é perfeita, né? Porque o lado direito do, de mim, no espelho, é o esquerdo. Então, assim, até nisso, né, a gente vê que a perfeição no relacionamento, ela é, digamos assim, complementar, ela não é fixa, né? É a adaptação constante que faz essa perfeição acontecer, como é exatamente o que eu coloquei no começo, que faz a gente perceber, num no, no relacionamento como o de vocês, por exemplo, essa adaptabilidade, né? Essa forma que vocês buscam de sempre estarem é, se adaptando é, e resolvendo as questões de uma forma, assim, original, que vocês mesmos encontraram devido a se conhecerem e entenderem, digamos assim, como um e o outro funcionam. E é o que eu acredito que aconteça num casamento, por exemplo, né? Porque ali só vão ter duas pessoas, basicamente, num momento ou duas pessoas se casam, independente do, do, do sexo ou da sexualidade, mas que há um relacionamento entre as duas e é somente as duas, né? Então, ali, ambos, em, em suas próprias individualidades, começam a se mostrar como são e se não houver essa capacidade de adaptabilidade, tudo vai por água abaixo, né? Vira, ao invés de uma vida juntos, vira uma sobrevivência né, a dois, digamos. Então, eu vejo que muitos confundem isso, né, a sobrevivência com a vida, com a vivência, né, e é isso que eu gosto de, de comentar, de, de até tô falando isso aqui para vocês porque é o que eu vejo em vocês e é legal é, a gente estar tá abordando uma experiência pessoal aqui e, e talvez até compartilhando é, algum alguns determinados detalhes da vida aí, mas com o intuito de ajudar todo mundo aí que também tenha essas mesmas dificuldades de repente a gente falou bastante é, coisas interessantes é, no episódio sobre o amor né para quem quiser também ver aí o nosso episódio depois do nosso podcast é, tá lá no, em temas diversos também a Mestre tata trouxe muitos temas interessantes daquele livro me nome. Qual o nome do livro, Mestre Tata? Das Formas de Amar? As Cinco
2: Linguagens do Amor.
1: As Cinco Linguagens do Amor. O Mestre Mal também complementou bastante coisa. Então assim, unindo né, tudo isso, que a gente já trouxe de conhecimento aí, literário até, com a experiência de vida ali do nosso casal aí transmutante. <risos> a gente gostaria aí de. A gente gostaria de levar a todos vocês essa essa visão nova, né? Essa visão de que é possível sim, né? Independente do externo, né? A gente trabalhar o interno e conseguir se relacionar um com o outro de forma saudável, né? De forma a simplesmente no máximo deixar uma ou outra canela roxa. <risos>
0: Melhor conclusão não. há.
2: Você falando aí do do livro das cinco linguagens do amor, eu lembrei de uma coisa que aconteceu agora durante a pandemia. E que foi extremamente interessante, assim. É, quem ouviu o, o podcast sobre amor, e, ou quem não ouviu, vou explicar um pouquinho. Uhum. Eu falei sobre a minha linguagem do amor, que era presente. Eu amo dar presente, independente do que seja, assim. Pode ser, sei lá, um bilhete, pode ser um lanche, pode ser qualquer coisa. Eu, uhum. eu gosto muito de, de dar presente, isso desde sempre. É, e não só com ele, com outras pessoas ao meu redor também. E aí, agora, durante a quarentena, a gente passou pelo Dia dos Namorados. Sim. E nem sempre foi uma data, assim, que a gente comemorou, que a gente comprou presente, a gente saiu e tal, e nem no, nos aniversários de namoro também. E aí, eu comentei com o Maurício que eu queria muito uma xícara do Stitch, eu tava procurando na internet e não achava que eu queria, que era uma azulzinha. E o Maurício achou essa xícara na, na internet e ele me deu... De dias namorados uhum. E aí eu fiquei pensando exatamente nisso Que é o fato da gente abrir mão, assim, às vezes e tal Porque meio que eu me acostumei com o fato de do presente não ser muito importante E a comemoração dessas datas, como o Mal falou no começo Não ser muito importante E aí eu encarei isso também Que era o jeito dele Que as coisas uhum. ficavam mais leves, assim e eu achei interessante isso do Dia dos Amorados. Ele achar que aquilo era importante pra mim. Realmente foi. Porque eu gostei muito do meu presente. Ah, legal, e mano. pelo fato dele se dispor a ir procurar e achar a xícara que eu queria. Uhum. E aí, querendo ou não, amor é isso, né? Sim. É, a gente ser o que é realmente. E de vez em quando a gente abrir mão de alguma coisa. Porque a outra pessoa vai ficar feliz.
0: Eu acho que a mestra tá... tá... Conclui melhor que você, Rafa. Eu falei, eu
1: disse que tinha conclusões melhores. Nunca <risos> é bom terminar com a canela roxa. <risos> Enfim, né, eu, eu gosto muito de ter essa, essa troca, assim, né, porque é, são, pra quem tá ouvindo aqui esse podcast, né, e talvez não tenha a oportunidade de ter conhecido os dois até o momento, em breve poderemos aí fazer algum evento, assim esperamos, né? De forma presencial, após a, a questão aí da pandemia passar. Mas é, são duas pessoas, assim, muito conscientes, são complementares. É, e quando eu digo complementares, eu não digo opostas em opiniões. Eu digo complementares porque, assim, ambos têm suas próprias visões, ambos se respeitam nessas suas visões, que às vezes podem ser. É, não tão parecidas, mas elas são complementares e não ficam buracos. Né? Se a gente somar aí os argumentos do Mestre mal com os argumentos da Mestre tata, a gente tem um todo. Esse todo é o que realmente torna, aí, ao meu ver, e acredito que ao ver das pessoas que podem ter esse privilégio de conhecê-los, uma experiência e uma visão de um relacionamento muito interessante, muito saudável, e admirável, e é por isso que a gente trouxe, né, essa, esse episódio aqui para vocês, né, a uhum. gente vê aí nas redes sociais, a gente vê em vários outros lugares aí, em outras notícias, quanto que é difícil, né, principalmente nessa época, o, os relacionamentos se estabelecerem, é, muitos casais não estavam nem mesmo acostumados a conviverem dentro de um lar, né, onde ambos trabalhavam fora, é, enquanto um estava fora, o outro estava dentro de casa. É, ou mesmo pais que não conheciam a realidade de seus filhos, né? em termos mais assim, familiares. E acabam, através desse convívio, aí se estressando, porque nunca tinham parado para notar né? a sua real família. Quem são realmente seus filhos? Quem são realmente seus parceiros? E na falta dessa adaptabilidade, que é um ponto muito crucial para que seja mantido aí os relacionamentos, que é o ponto forte desse casal aqui, a gente percebe uma, um aumento, né? até mesmo de violência doméstica. A gente nota certas coisas que a gente, é, infelizmente, está abordando aqui no finalzinho desse episódio, mas é justamente para mostrar né e tentar passar essa visão para todos vocês de que sim é possível... Né, existir algo saudável, existe um amor verdadeiro em termos de humanidade, como o Mestre Mal colocou, em termos de adaptabilidade, como a Mestra Tata colocou, e sempre complementares, como eu sempre digo, né, se torna a receita perfeita para que isso seja aprovado e seja é, testado por vocês. Então, se tem alguém aí do outro lado que está ouvindo esse podcast que esteja, tendo alguma dificuldade nesse sentido, é, lembre-se de que todos nós somos humanos realmente e que temos nossas imperfeições. E, inclusive, estamos até mudando o formato desse podcast, né? deixando ele mais leve, deixando ele mais é, plausível em termos de mostrar realmente quem somos, os nossos erros, até na fala aqui, às vezes, é, para realmente mostrar que somos pessoas iguais a todos vocês, iguais a todo mundo. E que se a gente consegue, se o Mestre mal e a Mestre tatá conseguem, vocês também conseguem. Beleza? Parabéns ao casal Ótimo.
0: aí. <risos> é, valeu. Bom, então eu acho que a gente tem um episódio aí de podcast, mais um, né? Mais um episódio aí que tá saindo do forno. Esperamos que vocês tenham gostado. Não nos deixem de nos
1: seguir nas nossas redes aí, que são muitas. São muitas redes. Não se esqueçam de acessar o nosso site, que está sendo construído aí, por enquanto é um cartão de visitas, é www.projetotransmutar.com.br Lá vocês encontrarão algumas informações das nossas redes sociais, onde vocês poderão também estar nos seguindo, pois se você está assistindo ou ouvindo este podcast, seja no Spotify, no Deezer, ou é, em algum outro meio pelo qual ele esteja sendo publicado, provavelmente você já deve estar nos seguindo, e se não estiver, por favor nos siga. Uh, temos o nosso Instagram, que é...
2: Projeto.transmutar
1: Temos também o nosso e-mail de contato, que é... Contato, arroba, projetos,
0: .com.br Muito bom, muito
1: bom. É... <risos> Temos o nosso podcast né, do Chumba Ouro aqui, é, onde você está ouvindo, mas ele também é publicado no Castbox, no Spotify, Deezer e no nosso canal do YouTube, que é Projeto Transmutar, correto, mestre mal
0: Boa, isso mesmo.
1: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de entrar lá no nosso grupo do Telegram também, onde a gente está colocando todos essas, esses episódios quando lançados, atualizações e, e episódios anteriores também que vocês desejem visualizar, estão sendo publicados lá. Uh, temos conteúdos exclusivos também sendo produzidos que nós iremos compartilhar lá com vocês. Então, é, desejamos a todos aí um ótimo período, né, de término de quarentena, assim esperamos.
0: Tomara, né? Sim. Quanto antes. Bom, é isso, galera. Um grande abraço. Paz e luz a todos.
2: Um beijo, até mais e...
0: Transmutem-se!